0: Este es el episodio 712 de Luchones Time, es lunes, nos toca hablar de la neurodiversidad. El tema de hoy es muy, muy interesante, pero yo no te lo voy a contar, voy a dejar que sea Rosy, Fabi o Rox, las que te cuenten, las que te platiquen de qué vamos a hablar este día. Antes de dar paso a nuestro tema, Rose, bienvenida. Nos vemos bastante bien aquí con esta adecuación en el espacio para grabar <risa> en el semi-estudio, casi estudio. ¿Y cómo has estado?
1: Muchísimas gracias, josué Bienvenidas, chicas, maestras. Gracias por estar aquí. Pues estamos muy bien, afortunadamente, todo marchando muy bien, superando cada, ya saben, cada obstáculo que se nos va presentando en nuestra vida, como a todos los seres humanos, pero siempre hacia adelante. Me da muchísimo gusto nuevamente estar aquí, porque hoy van a manejar un tema muy importante como cada semana, y pues hoy vamos a aprender algo totalmente diferente y eso siempre siempre se los agradecemos estamos aquí como se dan cuenta estrenando como nos acaban de decir estamos muy contentos porque vamos avanzando bastante y pues gracias por estar aquí ustedes son parte fundamental de todo esto y bienvenidas
0: bienvenida Fabi bienvenida Rosy bienvenida Rox quién va a empezar
2: Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por ese siempre tan cálido, eh, tan cálida bienvenida que nos dan en los días lunes para platicar sobre la neurodiversidad. Y efectivamente... El día de hoy tenemos un tema bien, bien, bien importante, muy interesante, muy bonito también, porque yo creo que es algo que, que todos los seres humanos, no solamente eh, los que so tienen alguna situación, eh, o que son neurodiversos, o los que son neurotípicos, no, sino todas las personas en general, eh, anhelamos alcanzar, ¿no? que es justamente el autocontrol. Y el día de hoy el tema se titula el manejo del autocontrol en el TDAH. Ya anteriormente habíamos platicado un poco sobre este tema, eh, habíamos abordado como su, su introducción, por decirlo de una forma, cuando platicábamos de, eh, de, de las eh, habilidades adaptativas y, eh, y bueno, nosotros quisimos retomar el tema porque es un tema bastante profundo que creemos que nos puede servir a todos. Eh, entonces, vamos a comenzar. En primer lugar, necesitamos entender o saber qué es el autocontrol, ¿verdad? Y, y podemos entender que el autocontrol es la capacidad de modular y controlar las propias acciones, de una forma apropiada a la edad que tenemos, ¿sale? Entonces aquí eh, es muy diferente el autocontrol de una persona a otra porque justamente las características son diferentes. El autocontrol es esa sensación de control interno. Una persona se comporta de manera autocontrolada cuando es capaz de responder decidiendo, eligiendo su respuesta más que reaccionando de un modo automático. Muchas veces escuchamos a personas que dicen: No, es que yo no, yo no lo pienso. A mí si me hacen algo yo respondo en el, al instante, en, en caliente, ¿no? Y bueno, muchas otras frases. Eh, obviamente esta persona no no está manejando un autocontrol interno, ¿no? Cuando tenemos ese autocontrol nosotros elegimos la respuesta en lugar de reaccionar de esta forma automática o impulsiva ante esta situación. Frente a este comportamiento, la conducta impulsiva revela una carencia de, respu de respuesta intelectual. O sea, a lo mejor no, no pensamos o no nos imaginamos que pudiera estar comprometida esta parte intelectual cuando no tienes el autocontrol. Y eh, nosotros, para poder decir que, que tenemos autocontrol, debemos valorar la situación, las decisiones que tomamos y, bueno, también ¿no? eh, retomar estas alternativas socialmente aceptadas. También es muy importante entender que una incompleta o desordenada educación en la adquisición del autocontrol puede situarnos en una posición de riesgo que indica otras líneas de problemas intelectuales, emocionales y sociales, que es lo que ya comentábamos en, en otros eh, episodios. Es una persona que no tiene autocontrol, se va a poner en riesgo, no va, no va a medir el peligro, va a tomar decisiones impulsivas y bueno, puede llegar incluso hasta perder la vida, ¿no? ya justamente por estas cuestiones de eh, no saber controlarse. Además, la capacidad, el autocontrol es la capacidad de las personas para gestionar de una manera adecuada el propio comportamiento. Este factor influye en todos los ámbitos del desarrollo de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y donde la ausencia de la autodisciplina y la organización puede llevarlos a considerarlos como niños o personas malcriadas, poco responsables, vagos y bueno todos los motes que en un momento dado se le pueden dar entonces aquí entran otros aspectos muy 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 importantes que es la autodisciplina la disciplina por supuesto también y la organización y si ustedes recuerdan todos estos conceptos los hemos manejado justamente porque eh, una persona con TDAH pudiera tener problemas con estos aspectos y luego, si tenemos en cuenta que en niños y adolescentes con TDAH podemos encontrar ausencia en el control de impulsos, movimiento excesivo, problemas de atención o atención dispersa, todo eso puede desencadenar problemas de autocontrol sobre sí mismo y sobre las actividades que lleva a cabo. Algunas investigaciones sobre el TDAH manifiestan la existencia de un retraso en el desarrollo de control de impulsos, resumiendo muchas de sus dificultades en un problema de inhibición. Y fíjense que también nosotros queremos retomar este aspecto del autocontrol emocional, que muchas veces únicamente nos, nos fijamos en esta parte del autocontrol, o sea, de la respuesta inmediata, pero este autocontrol emocional que también se ve eh, pues un poco eh, disminuido o se ve afectado justamente por esta falta de control. Y este autocontrol emocional es la... Es la, capacidad, o el, es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones, impidiendo que estas nos controlen a nosotros. Por eso les decía que van muy, muy de la mano, ¿no? Eh, si nosotros eh, podemos elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestra vida, por supuesto que vamos a poder gestionar adecuadamente nuestras emociones y nuestros impulsos conflictivos. Este autocontrol se manifiesta por la ausencia de, de explosiones emocionales o por ser capaz de relacionarse con una persona enfadada sin enojarnos. Y es de tal importancia que se ha comprobado que cuando nosotros permanecemos en calma, el rendimiento de la memoria operativa eh, es óptimo y cuando pues nosotros, por ejemplo, eh, reaccionamos ¿no? a estas situaciones, el funcionamiento del cerebro cambia a una modalidad de autodefensa centrada en la supervivencia. O sea, nosotros si no logramos controlar o, o tener este autocontrol emocional, nuestro cerebro también actúa y es cuando actuamos física o, o con los movimientos, ¿no? Entonces explotamos, nos enojamos, reaccionamos a estas personas o, o, al, o al acontecimiento que en un momento dado, pues nos, nos saca de control, ¿no? Entonces, es muy, muy importante el tema, yo les decía al principio, de, del autocontrol, tanto eh, emocional como de manera general, sobre todo en personas con TDAH.
3: Bueno, yo creo que el tema, al final, eh, cuando tienes el TDAH, eh, las reacciones que tienes ante la vida Muchas veces te acostumbras a vivir con ellas, es decir, que tus reacciones ante cualquier evento lo ves natural, y más si has vivido en una familia con TDA o con alguna, eh, en esta cuestión, con condición de vida, ves normal tus reacciones ante cierto estímulo o ante cierto aspecto, ¿no? Y el niño o adulto que, que, que vive en una familia así, pues no ve esa distinción de reacción de, del autocontrol, ¿no? Él reacciona ante cierto evento y lo ve natural. ¿Qué pasa a veces con las familias donde hay un integrante solo con TDAH o un solo adulto en la pareja que tiene el TDAH? Muchas veces esta cuestión se ve de como, como bien dice Fabi, ¿no? La inmadurez se le da una connotación muy intelectual y uno, una connotación de que tú puedes controlarte, ¿no? Entre ciertas acciones que en el TDAH se manifiesta precisamente porque hay una dificultad de ejercer sobre el control sobre ellos mismos creo que ya hemos visto en, en sesiones anteriores sobre el lenguaje interno, donde los TDAH, pues esa cuestión no, no, está, no está tan presente si no está consciente la condición. Y entonces esa cuestión de reacción es automática, no se piensa, se reacciona, ¿no? Entonces al momento ha pasado mucho, ¿no? Por ejemplo, un niño que se, te, que se perdió el lápiz y tiene un minuto de haberlo perdido, entra en una crisis y en una cuestión emocional y no tiene control y, no, y, y la va a mediar dependiendo de la situación donde esté. Pero un niño TDAH, ¿qué pasa? Que no controla. O sea, al final de cuentas es difícil ejercer ese control en él mismo, en donde esté. O sea, no va a reaccionar, como bien decíamos en un inicio, el diagnóstico no es que en casa esté el TDAH y en la escuela no. O en la calle se olvida, ¿no? Entonces el TDAH se comporta de la misma forma en diferentes ambientes. Es decir, ese autocontrol de explosión en un niño va a ser lo mismo en casa, en la casa del abuelo, en la casa, en, en la escuela... Dependiendo de si está atendido o no. ¿no? Entonces, porque precisamente él reacciona ante esa, esa falta de autocontrol y vamos a ver esa parte en niños y en adultos, que se da de dos momentos diferentes. Entonces, en ocasiones ha pasado ¿no? que hay gente que, 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 que tiene el celular y estamos llamando por teléfono y estás buscando desesperado el teléfono. Y estás histérico porque no encuentras el teléfono y estás llamando por teléfono y sabes que el teléfono lo tienes aquí. Entonces, es, es difícil ejercer y ya gritas, lloras, y pataleas, buscas, volteas y después te das cuenta que lo tienes. Entonces, aquí tu autocontrol no está presente con detalles tan simples como la pérdida de un teléfono o la pérdida de las llaves, ni se diga, que es lo más común, y la cartera. O sea, entra un pánico y, el, y ese control no importa dónde estés. Entonces eso pues, se va a manifestar en la ausencia de autocontrol por precisamente esa, esa tensión dispersa que existe y dificultad para controlar esas situaciones. Una persona que a lo mejor controla sus emociones pues va a decir, a ver, tranquila, ¿dónde fue el último lugar donde las pusiste? ¿O dónde fue el último lugar donde las viste? Busca soluciones. No busca la satisfacción de encontrar las llaves ya. Entonces aquí vamos a encontrar esa manifestación tanto en niños como como en adultos, y puede ser que se presente en la misma intensidad y en la misma crisis. Entonces vamos a ver, podemos encontrarnos en esa situación, ¿no? Entonces tenemos dificultad para, para ajustar precisamente ese comportamiento con reglas establecidas. Como yo les digo, a ver, habrá un niño que no es consciente y, y puede mancharse. Pasa que los, los mandan los papás a las escuelas bien peinaditos pero llegan a la escuela despeinados, no les interesa que en la escuela vaya a ir con un protocolo, no es tanto que se les olvide, es simplemente que es algo que emocionalmente a lo mejor prefirieron dormirse y ponerse la cobija encima a cuidarse que no se despeinara o cuidar que el uniforme no se manchara y el adulto igual, o sea, si tira algo en, en su ambiente, si su, 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 su escritorio está todo desordenado, lo va a hacer en la casa y lo va a hacer en el trabajo y se lo va a llevar a otros ambientes, porque si, en da, si no está controlado, si está controlado, yo voy a ser más consciente de que a lo mejor en la casa se permite, pero en el trabajo no. Entonces aquí vamos a ver que en la ausencia es igual en casa y es igual en el trabajo, que pierde un oficio y lo pierde en la casa y lo pierde en el trabajo. O sea, no hay no hay vuelta, ¿no? Y a lo mejor en el trabajo es más consciente porque hay un hay una consecuencia más rápida e inmediata que lo que hay en casa, ¿no? Entonces vamos a encontrar este tipo de manifestación de autocontrol en situaciones de comportamientos que no se esperan en lugares o en, en, en los niños, ¿no? Por ejemplo, si vas a un funeral, creo que la mayoría sabemos que vamos con un con un, una etiqueta en cierta manera de vestimenta, de comportamiento, pero los niños TDAH pues no respetan eso. ¿No? Entonces, ellos por aquí no saben que se tienen que comportar de cierta forma o se espera en ellos el comportamiento de cierta forma. En un adulto, a lo mejor lo controlas más, pero existe, puede haber exist, eh, existido este comportamiento eh, eh, que no cumple las órdenes establecidas. ¿no? También a la hora de levantarse, creo que esa es una cuestión muy, muy, muy típica en niños TDAH, que el, el, la rutina precisamente que hemos visto en las funciones ejecutivas y tienen esa dificultad de poder ser autónomos, a levantarse a la hora adecuada, de vestirse solos, de lavarse los dientes, del autocuidado. Realmente eso cuesta trabajo, no es imposible, porque realmente sí se puede hacer. Lo he palpado y lo hemos visto que con rutinas establecidas puedes hacer niños más independientes y también adultos más independientes. ¿no? Eh, también seguir instrucciones yo en este caso pudiera decir, ¿no? Las instrucciones para armar un mueble, creo que el mexicano bien dicen que no, no seguimos instrucciones, queremos armar el mueble, y si no encaja la pieza, te frustras, pero a lo mejor reflexionas y dices, no, tengo que regresar al instructivo, el TDAH, ¿qué pasa? O sea, fuerza quiere él encajar la pieza en, el, en, la, en la pieza que a lo mejor no va, y eso le llega a un estado de frustración y de enojo que no puede reflexionar, que puede seguir, que tiene que seguir ciertas instrucciones, y que requiere de, de, su, de su atención para leer todo el instructivo. O sea, realmente sí requiere eso para poder lograr algo, y es algo que se dificulta en la ausencia de autocontrol. No aprende por ensayo y error, es decir, que no porque se equivocó una vez, diga a la otra, ¡ay, no me vuelve a pasar! No, o sea, como las llaves. Las llaves es algo tan común que dices, no, vuelvo a vivir este estrés, yo, yo me he quedado en mi casa encerrada sin irme a trabajar, porque mi casa no se abre sin llaves. Entonces, las llaves... Las he perdido y no he ido a trabajar así, literal, o esperar a que venga alguien y abra, abra la casa. Entonces, a lo mejor aprendí con algunas, o sea, con eso aprendí, pero realmente a lo mejor las vuelvo a perder. O sea, me ha pasado que me han dejado la paquetería en el auto. O sea, abro el auto y les digo, por favor, métanlo al carro porque no encuentro las llaves. Y tengo un espacio destinado a llaves. Entonces, imagínense, vivir con esto constantemente y si no, el ensayo y error no funciona. O sea, tiene que haber una cuestión más ahorita, que más adelante vamos a ver las estrategias. Esto no pasa. A lo mejor con estrategias y atención de, 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 de la, del autocontrol lo puedes lograr, ¿no? Entonces, eh, también conductas inapropiadas, ¿no? A lo mejor en el TDAH no nada más pasa. Pasa en muchas situaciones donde a veces encontramos situaciones en la calle donde la mujer está votando todo, ¿no? Y está gritando y a lo mejor la cajera se equivocó en darte el del cambio y ya gritas y ya alteras el orden público, por decirlo, porque realmente eh, esas cuestiones de, 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 de dirigirte a la otra persona para controlar la situación. Eh, tú la puedes hacer de una manera abrupta ¿no? no respetando realmente el espacio y lo que se espera socialmente de una persona adulta y qué decir de un niño no también en ese caso el berrinche que está en el supermercado tirándose y los papás están tratando de convencerlo de levantarlo del piso y a lo mejor en unos niños funciona el dulce que te doy un dulce y te levantas en, en algunos niños con, eh, alguna, con el TDAH puede ser que el dulce no sea un motivador de levantarlo del piso hay que, hay que ver que también se esperan esas conductas inapropiadas ¿no? Eh, para la solución de problemas como yo les dije, el hecho de perder el celular es un problema que lo tienes hablando y no puedes resolver ese conflicto entras en crisis y no puedes medir tus palabras si dices groserías si no debes decir groserías si debes de manejar la situación o en caso una situación de familiar que tenga que resolverse un problema y es más abrupto porque hemos Hablado de la sensibilidad que existe porque es una cuestión sensorial hacia ciertas cosas que no pueden eh, esperar, ¿no? Tienen que resolverse, pero que en esa resolución se bloquean y quieren resolver a la mala o a la buena, pero inmediatamente. Entonces se puede presentar esas habil eh, pocas habilidades a resolver problemas y también a decir: yo no, yo no reaccioné mal, o sea, fuiste tú, ¿no? Y actuar ante las consecuencias. El negativista desafiante puede decir: Yo no tengo ningún problema lo tiene el otro, o sea, yo así soy, y así vengo, y así me muero, en la raya, ¿no? Entonces, esas cuestiones, puede ser la, la cuestión de flexibilidad mental, que está involucrada, y la flexibilidad mental, pues a veces no está bien este, regulada en esta cuestión por el autocontrol, ¿no? Y el lenguaje interno que hemos manejado para dirigirte y decir, a ver, tranquila, fíjate, piensa, analiza, si hubo errores, ah, ¿qué aprendiste de los errores? Es algo que se puede estimular, pero que en el TDAH el autocontrol carece en cierto momento que, que reaccionas donde debe de estar el autocontrol. Ese lenguaje interno pues se ve en este caso afectado o en este caso no existe no, en, eh, el para, las autodir este, para autodirigirse, para tener la conducta apropiada y, y esperada socialmente por las reglas, porque cumplimos con reglas sociales y que tenemos que, que tener presente, ¿no? Son, en general, algunas de las dificultades que podemos encontrar. Y, hay,
4: y va a haber otras consecuencias, ¿verdad, Rox? Sí, este, ahorita que estamos hilando como toda esta información del autocontrol, no solo es la manifestación que ya nosotros estamos identificando este, en, en lo concreto, en la vida cotidiana, sino las repercusiones y las consecuencias de, de, este, de esta falta de autocontrol en cada una de las personas este, que lo manifiesta, pues son tachados obviamente de ser personas irresponsables, maleducadas, inmaduras en, y bueno, muchos otros adjetivos que les pueden atribuir, ¿no? Este, digo, dependiendo también como, como de esta situación en la que se encuentre esto acarrea también, eh, pues que no quieran eh, convivir con ellos, que los aíslen, acarrea también que, este, que las personas deleguen solo cierta tarea para ellos, pero que no los involucren en el trabajo en equipo, este, que no puedan trabajar al mismo ritmo que ellos lo están haciendo, y pues digo, aislamiento... Eh, obviamente, al intentar ellos mejorar esta situación y no conseguirlo, pues se va a generar la frustración. Y pues una persona que presente características de frustración, que lo intenta una vez y fracasa y lo intenta otra y vuelve a fracasar, pues esto va generando a la larga una situación ya emocional más, más fuerte, esto puede acarrear inclusive consecuencias de índole eh, a nivel emocional, ¿sí? Y podemos estar hablando más adelante de que se presenta una comorbilidad aunado a la depresión, aunado a la ansiedad. Creo que esto de repente lo vemos como, como si no fuera tan grave, ¿no? pareciera, ay, pues sí, este se equivocó, se frustró, así es él, no comúnmente, así es él, pues déjenlo, pues con que ya no le hablen, pues con que ya no le digan, con que ya no lo molesten, con que no le exijan, ¿no? este Así es, pero me parece que esto acarrea consecuencias que inclusive pueden llegar al suicidio, ¿no? Este, consecuencias inclusive de, de cuadros muy fuertes de, de ansiedad, en donde pues la persona no logra este autocontrol, no logra autorregularse, no logra autodirigirse, autocontrolarse, y entonces sí requiere ya de ciertos medicamentos que ayuden a este proceso que debe, debe de ser de manera pues más autónoma. Eh, no se alcanza, no, no, lo, no lo puede ¿no? como controlar, y entonces sí, tiene que recurrir a otro tipo de apoyos. El rechazo social es algo que está muy presente. Yo creo que los niños que en la escuela están ya presentando estas características de la falta de, de la acción voluntaria o del autocontrol, este, sufren de este rechazo de parte de sus compañeros porque no quieren jugar con ellos porque no quieren hacer equipo y tienen que buscar ellos a sus otros este, pares que puedan jugar, que puedan hacer equipo con ellos, comúnmente son más grandes o por el contrario pueden ser muy pequeños no este, para que ellos se sientan integrados en esta parte, también pues obviamente que los maestros los padres observan que el niño pues está siendo rechazado por sus compañeros muchas veces no saben cómo ayudarlo y también ellos se frustran no porque este papá que está viendo que a su hijo no lo integran al juego, no lo in integran para las tareas y que todo el tiempo están solo, trabajando, jugando pues obviamente que también se frustra ¿no? y busca la manera de cómo ayudar a su hijo para que pueda integrarse dentro de este grupo. ¿Esta situación se puede alcanzar? Claro que se puede alcanzar, se puede mejorar, claro que se puede mejorar, pero sí requiere de la supervisión del adulto, sí requiere de el estar constantemente siendo esta voz, este lenguaje externo para que el niño pueda poco a poco ir alcanzando este autocontrol, esta capacidad de ejecutar voluntariamente también las acciones que tiene que realizar. Y una de las cosas que hay que evitar, pues es precisamente que se genere una tensión en la familia debido a esta situación que que presentan y que manifiestan este, por las características de los hijos, ¿no? Y más cuando también se presenta que uno de los padres tiene este, el TDA. Entonces es un papá, uno de los padres, y además es el hijo. Entonces imaginémonos cómo se da esta situación, ¿no? En el, por la falta de autocontrol, ¿no? Decía hace ratito Rosy, ¿no? Yo las llaves, ¿no? Sí, y probablemente ¿no? a su hija otra cosa, y es este sentido del decir, y si les pasa a las dos en el mismo momento, ¿no? Entonces, imagínense el caos que puede generar esto. Digo, este, muchas cosas que, que obviamente los otros miembros de la familia que sí perciben esta situación, que están conscientes de esta situación, pues también, ¿no? Puede generar mucha tensión entre qué hacer, ¿no? Cómo manejar la situación con con los miembros de esta familia, y es muy complicado, ¿no? Esta parte, así aparecen, obviamente, muchos conflictos, tanto en la casa como con los compañeros, en la parte laboral, en la parte escolar, en los grupos, inclusive, de juego libre. Lo podemos identificar este, también un niño que sale al parque a jugar y que no tiene todavía alcanzado este autocontrol regulada esta parte, pues quiere llegar y subirse a lo mejor a la resbaladilla, sin importarle que haya otros niños antes que él en la fila para subirse. Entonces, él ya quiere realizar esta actividad, ¿no? O quiere llamar a los demás a que jueguen con él, pues lo que él quiere realmente jugar, o quiere intervenir, involucrarse en un juego que ya está empezado y que a él no lo han involucrado, pero llega y a lo mejor abre la ronda y, y quiere también él ser partícipe de, de esa actividad, ¿no? Estas son las características en donde estamos identificando que la consecuencia se da precisamente porque el padre de familia tiene que llegar, sacar a su hijo o decirle a los otros entiéndanlo, denle este, la oportunidad de jugar, es solo un ratito o espérate, ¿no? Entonces, esto, todo esto que el papá, el adulto, tiene que estar ahí para evitar precisamente que se dé la exclusión de este niño y al ratito, entonces, los otros niños se vayan y lo dejen solo jugando. Entonces, sí es importante que, este, que tengamos presente todos estos momentos para evitar eh, otras situaciones más complejas.
2: Así es, Rox, y fíjate que ahorita que comentas todo esto, híjoles, o sea, yo eh, empiezo a, a, a recordar muchas situaciones, muchas experiencias que tengo justamente con mi hijo, tal cual, ¿no? Como la describes. Y sí, efectivamente, como adulto entras en una, en, en una situación dolorosa, es bastante frustrante el, el saber que efectivamente tu hijo tiene estos, esta ausencia de, del autocontrol, que efectivamente puede estar ocasionando él o ella eh, las situaciones de tensión entre sus pares, pero también al mismo tiempo sabes que lo están rechazando justamente por eso y como papá o como mamá es bastante frustrante, bastante doloroso, porque tú quisieras que las otras personas entendieran justamente a tu hijo, a tu hija, a tu alumno, ¿no? O incluso tú como adulto, tú quisieras que los demás te comprendieran, te entendieran, pero al mismo tiempo, pues reaccionan de una forma eh, tan impulsiva que es muy, muy complejo. Entonces, este, eh, ¿de qué forma, de qué forma se puede estar trabajando con, con estos niños, con estos jóvenes, con estos adultos? Pues eh, es un trabajo, como ya lo hemos dicho anteriormente, multimodal no o sea, definitivamente sin embargo desde casa desde escuela o nosotros mismos como adultos podemos ir desarrollando ciertas estrategias yo encontrar las formas para que eh, él, él vaya adquiriendo o fortaleciendo. Cuando estaba más pequeño eh, y, y platicaba con él, para que yo no puedo controlar mis fuerzas. ¿no? Es de, de esa forma, eh, él, eh, a él le denominaba a, a sus reacciones, a sus emociones, a su falta de autocontrol, a sus berrinches y a todo lo que hacía. Si es que mis fuerzas, dice, yo no las puedo controlar. Entonces, poco a poco comencé a trabajar con él, a platicar mucho, y una de las actividades que empecé a trabajar con él fue justamente el comenzar a dividir las tareas, porque como ya lo hemos dicho anteriormente, es muy común que tanto a nuestros hijos, como alumnos, como jóvenes y nosotros mismos incluso, eh, les digamos lo que ya Rosy ha dicho muchas veces, ¿no? Eh, ve allá afuera, recógeme los, los juguetes, los pones en su lugar y después vas y lavas lo que está sucio y fueron como 10 instrucciones o como 10 indicaciones en una sola, mis, en una misma frase. Entonces lo único que entendió eh, la persona con TDAH fue ve allá afuera o este... Lábalos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el dividir las tareas o las instrucciones largas, que no definitivamente no, no tienen ningún tipo de éxito, sino al contrario, terminas enojándote tú como adulto, frustrado porque no te hace caso, porque no te obedece, porque, bueno, y todo, ¿no? Ahora sí que las mamás, los papás que, que tienen esta experiencia saben que, que la frustración y que el enojo es muy común cuando también como papás no entiendes que lo que tienes que hacer es justamente eso, ¿no? Y bueno, es muy importante dividir estas tareas en pequeños pasos, uno a uno, de forma que el niño puede ir realizando cada uno de ellos de manera aislada. Y como adulto también,
0: cuando
2: te das cuenta que Tienes estas dificultades o esta ausencia de control, tú mismo tienes que, que ir manejando, apoyándote, si ya los viendo, es justamente escribir, no ir básicamente dices: tengo que hacer el proyecto para el día primero de noviembre, no lo haces o no lo hacemos. ¿No? Entonces, si dividimos ese proyecto en pequeñas tareas, créeme que nos va a llegar el 1 de noviembre y lo vamos a hacer. Y bueno, de esta manera influimos sobre la competencia personal del niño, sobre nuestra propia competencia personal, haciéndonos conscientes de las posibilidades y capacidades. Además, eh, no, ayudamos muchísimo a su autoestima porque él se da cuenta que puede hacer las cosas y si nosotros todavía les decimos está muy bien lo que hiciste, mira felicidad es que padre que lo lograste, por supuesto que se va a sentir cada vez más capaz de poder controlar ¿no? las acciones que está realizando pues de manera eh, consciente también y además es muy importante hacerle ver que es capaz de tener éxito y recompensarlo por esos pequeños pasos que va cumpliendo, pero obviamente nosotros como adultos eh, tenemos entonces la, eh, la fórmula mágica, por decirlo de una forma, para que esto realmente funcione. Esto nos ayuda a que no olvide ninguna de la instrucción y créanme que nos puede ahorrar muchísimas frustraciones también a los adultos. Y nosotros también tenemos que mejorar la forma de dar las órdenes al, al, o al dar las instrucciones, debemos intentar que estas sean cortas, que sean claras, que sean concisas, especificando únicamente lo que queremos conseguir sin dar tantos rodeos, ¿no? De esta forma mandamos un mensaje claro, y comprensible, y lo mismo con nosotros como adultos. Tratar de ser claros con lo que queremos, si lo podemos escribir mucho mejor, como haciéndonos un instructivo de lo que queremos hacer, y de esa forma va a ser más fácil que tengamos éxito. ¿Verdad, Rosy?
3: Sí, yo creo que eh, realmente la, la, el autocontrol, al, al, al verse en esta cuestión del TDAH, esta dificultad para poder reconocer dónde y cómo voy a, voy a hacer presente ese autocontrol requiere precisamente de aumentar motivación, es decir, el niño con TDAH no se va a dar cuenta por sí mismo de, reacción, de los efectos que sus reacciones tienen, él satisface la necesidad de expresión ya sea como bien dices con un impulso si quieres como bien decía Rox subirse a la resbaladilla él quiere satisfacer la necesidad de subirse no le importa si hace el rinche no importa si quita al otro si tú empuja si quiere abrazar al otro también hace eso él no quiere lastimar al otro pero quiere satisfacer la necesidad de tacto un niño con TDAH al cuestiones sensoriales necesita muchas veces el contacto y la contención entonces ellos hacen movimientos o tocamiento brusco hacia el otro, por buscar el, el placer de sentir a la otra persona, pero no se fija que a lo mejor puede agredir al otro. Entonces tenemos que buscar cuestiones de éxito. Si eso es su gusto, tenemos, si el juego es el gusto, tenemos que agarrar ahí, a través del juego, ver qué es lo que el niño lo puede llevar a reflexionar sobre lo que tiene que hacer y cómo hacer esas pausas, ¿no? Precisamente... ¿Pasa con el adulto TDAH que ha vivido toda una vida sin, sin el diagnóstico? ¿Qué pasa con el autocontrol? Todo el tiempo le dices, no te comportes así. O sea, mira, los demás ya hacen esto. Hay comparaciones, hay eh, etiquetas, hay eh, descalificaciones, hay cuestiones que a su edad no se esperan, ¿no? Adolescentes que se le dice, oye, te comportas como un niño y a lo mejor esperas en él que se comporte como el hermano, como el primo, como el vecino. Entonces el niño se va llevando de estas cuestiones que no hay motivación para el cambio, sino dice, bueno, si yo me equivoco en todo, pues, pues así sigo, ¿no? Y al final los papás, esa, esa cuestión de aumentar la motivación tiene que, va acompañada de la paciencia. O sea, aquí el, el secreto, y creo que cualquiera puede decirte que es la paciencia, porque requiere respirar y saber cómo vas a entrarle con el niño o con, con tu adulto también. ¿No? En cierta manera tenemos que tener esos objetivos propuestos para que nosotros podamos también no frustrarnos en ese ayudar a la persona o el TDAH que ya se hace responsable de su TDAH, también ve que lo motiva a salir de, de, de ciertos aspectos que, que lo saquen de control. ¿no? En cierta manera eh, tenemos que llevar registros de, de ciertas conductas que a lo mejor eh, no somos conscientes, ¿no? Por eso es que es, eh, la cuestión de objetivos, como bien decía Fabi, si tú quieres hacer algo y a lo mejor no es motivante para ti, tienes que llevar un registro de lo que te dificulta, pero ¿qué te motiva a salir de, de esa cuestión, no? Que, que te hace procrastinar, que después también se ve reflejado en otras cuestiones ejecutivas, entonces ver qué nos motiva, la capacidad como bien dice Fabi, de reflexión, esto es algo muy importante, que siempre se tiene que ver, que decirle al niño que lo que está pasando en él no es que sea malo, no es que eh, las cosas las haga queriendo, o sea, realmente a veces, eh, después veremos un tema a lo mejor eh, más adelante, de qué relación existen con los hermanos, o sea, si el hermano a pesar de que tiene la información y llega esas cuestiones bruscas de, de demostración de afecto a veces son rechazados ¿no? en la familia y tenemos que trabajar con los miembros de la familia de que él reacciona así, pero con esa reflexión podemos decirle, a ver, tranquilo, mira, si tú haces esto, puedes tener esto, o el agarrar a los animalitos, ¿no? porque tienden mucho los niños a agarrar bruscamente a los animales y llegan hasta, mat o sea, de verdad, hasta matarlos, un conejo, un perro, porque eh, ellos no, no reflexionan que a lo mejor el animal no es lo mismo que un juguete. ¿No? Eh, eh, que necesita otro, otro tipo de, 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 de carga y otro tipo de maniobra ¿no? en cierta manera que un juguete se te cae y no pasa nada pero con un animalito pues sí entonces tenemos no nada más con una vez que le digas ay mira es un animal y tienes que agarrarlo con cuidado, o sea ese tipo de reflexión no le sirve porque a la segunda va a agarrarlo de la misma manera tenemos que ser reflexivos, ponerles videos, decirle mira cómo son los huesitos del animal, el cuello, el, las patas, o en este caso también a tu hermano, ¿no? O sea, si tú llegas y le empujas, en cierta manera lo puedes lastimar. Todas esas cuestiones requieren de un tiempo y tiene que ser constante y la reflexión tiene que ser guiada. Tenemos que actuar también los adultos como modelo, como bien dice Fabi, si perdemos las llaves si y las dos queremos salir y la otra tiene prioridad, es un infierno. Entonces aquí es, el, es una lucha de, de rudos contra rudos, porque ya no es rudo contra técnico, no, es rudo contra rudo. Y, al y en cierta manera tenemos que ver que los dos debemos ser modelos. Si el adulto rompe, grita, obvio que el niño espera y vas a reaccionar también, va a reaccionar también también con el grito. Si el papá, a pesar de ser TDAH, respira y es un modelo para su hijo de autocontrol, el niño va a copiar lo que el adulto le está dando. Entonces, en cierta manera, tenemos que ordenar esas, esas cuestiones de modelo, ordenar pensamientos de cómo actuamos y qué esperamos. Eh, también es el lenguaje interno que siempre hemos dicho y pensar en voz alta. O sea, ¿cómo podemos ir modificando? No por el hecho de que yo lo piense y se lo diga una vez al niño, el niño lo va a entender inmediatamente. Todo niño, cualquier niño con o sin TDAH requiere de modelos, requiere de instrucciones con paciencia y con mucho amor y como siempre hemos dicho, en un ambiente seguro. Entonces la capacidad de reflexión requiere de esos procesos de, de, del adulto de paciencia y en el adulto que a lo mejor ya sabe de su condición, lo que tiene que hacer es responsa, hacerse responsable de su TDAH. Entonces en cierta manera... También hay capacidad de reflexión y técnicas de reflexión que nos puede ayudar a que ese autocontrol se haga presente o que en este caso las cuestiones que son tan abruptas o tan este, poco esperadas en algunos momentos para resolver un problema, pues sean cada vez menor el la cuestión de que te lleve después a autolacerarte, eh, porque puedes decir, ¿por qué lo hice? No debí hacerlo, este, soy una tonta, o soy una persona que no se fija, o no sé, esas cuestiones internas que te pueden llevar a la comorbilidad, que bien decía Roxana, como depresión, ansiedad y otras manifestaciones por no llevar unas técnicas adecuadas de autocontrol. Entonces, pues aprendernos a reflexionar y tener motivación, sobre todo para podernos ayudar.
4: Y creo que continuando un poquito con lo que mencionas, Rosy, este, otro de los puntos también que podemos hacer para mejorar esta parte del autocontrol es precisamente las estrategias de resolución de problemas. Este es uno de los este, elementos más complejos también para poder alcanzar. ¿no? La, a la mayoría le cuesta poder este, tener la habilidad para resolver los problemas en diferentes ocasiones, porque esto implica de un análisis de las diferentes situaciones, esto implica tener esta posibilidad de ver varias alternativas en cómo resolver lo que nos está presentando, también hay que tener momentos de calma, ¿no? de esta reflexión, de este, esta pausa para poder visualizar el escenario general, global, y no solo una parte de, y que esto te lleve a una respuesta inmediata, pero sin haber hecho el análisis de lo, de lo demás. Esta forma de la resolución de... De problemas o esa estrategia de la resolución de problemas, la podemos abordar muy bien desde niños pequeños, en preescolar podemos empezar a trabajar a partir del juego de roles el juego de roles es muy muy adecuado precisamente para que nosotros les vayamos enseñando a ellos cuál es la función de cada uno de, de los personajes eh, todavía a través del juego, eh, que se ejecuta en la vida social, ¿no? ¿Qué hace un bombero? ¿Cómo actúa en una situación de emergencia? ¿Qué es lo primero que debe de hacer? ¿Qué es en qué se tiene que fijar para poder dar una solución, para poder este definir cuál va a ser la estrategia adecuada para resolver este problema? Y no solo es este agarrar a lo mejor este el agua y echarla, ¿no? No, o sea, lleva todo un proceso. ¿Qué hace el médico? qué hace el profesor, qué hace el barrendero, ¿no? O sea, desde ahí, cada uno tiene una función social. Y el juego de roles precisamente ayuda para poder tener esta capacidad de ir haciendo el análisis, de ir identificando el comportamiento de cada uno de nosotros dentro de las diferentes situaciones, y que entonces podamos ir haciendo esta capacidad de estructurar las respuestas que debemos de dar. Eh, también es importante el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? De, hacia esta situación que se está dando, hacia lo que yo estoy buscando, hacia mi objetivo y cómo lo voy a conseguir Obviamente dentro de lo que tú comentabas, este, los ejercicios de respiración son muy buenos. Este, podríamos estar hablando de la práctica del mindfulness que este, él, todos debiéramos de, de poner en práctica, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque nos va a permitir tener también esta tolerancia a la frustración, ¿no? Nos va a permitir reflexionar. Este, no se trata de dar respuestas eh, exactas a todo, o sea, también tenemos derecho a equivocarnos, pero tener también la capacidad para eh, ser conscientes de, de estos errores que nosotros también este, realizamos, presentamos. Importantísimo también entrenar la inteligencia emocional. Creo que en estos tiempos, más allá de todo el aprendizaje desde la parte pedagógica, la parte curricular, lo que me puede dar el credencialismo en tener títulos universitarios, en tener, este, en tener reconocimientos este, y escalas y, y puestos ¿no? este, a nivel laboral, me parece que uno de los pilares que debiera estarnos representando como sociedad tendría que ser nuestra capacidad para poder sentir y poder sentir precisamente el amor, poder sentir precisamente el dolor. Y una persona que puede reflexionar eh, sobre esto, digo, es capaz de resolver problemas de la vida cotidiana, porque entonces no está presionado, porque todo tiene que salir bien, y si no sale bien, entonces me frustro, ¿no? O sea, sino que es desde, desde mi propio análisis, desde el análisis de lo que está sucediendo, y desde también lo que estoy sintiendo. Creo que este, po podemos también apoyar desde estos diferentes escenarios.
2: Así es, y, y algo bien, bien importante y bien bonito que acaba de decir Rox, es justamente esta parte del de, de amor, ¿no? De, que nosotros como padres, como adultos, al momento de estar inyectando amor en todo lo que hacemos, definitivamente las equivocaciones pues ya no van a ser eso, no no van a ser equivocaciones, realmente van a ser aprendizajes. Y justamente pues nos vamos a guiar por ese amor, nos vamos a guiar por algo que consideramos que es correcto, que a lo mejor después decimos, no, chin, pues la reggae pero ya no es un, un, una eh, frustración o ya no es un reclamo hacia nuestra persona por haberla regado, sino el decir, bueno, en su momento lo hice porque así pensé que debía ser, ¿no? Y porque yo creí que era correcto con esa eh, inteligencia emocional, como decía rossi y, y Rox, perdón, y justamente este autocontrol emocional que, que les decía yo al principio, la verdad es que es algo que todos queremos alcanzar, que todos quisiéramos tener y, y pues lograr justamente que eh, nosotros, por ejemplo, eh, gobernemos, dominemos, eh, tengamos bajo control hasta cierto punto estos sentimientos impulsivos y estas emociones conflictivas que muchas veces podemos estar presentando. Y las personas con TDAH muchísimo más, ¿no? O sea, a la décima, a la centésima o a la milésima potencia, porque justamente como dijo Rosy hace un momento, o sea, un conflicto muy pequeño lo puedes ver tan tan grande, lo puedes magnificar tanto, que te arruina hasta cierto punto gran parte de tu día, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos la competencia del autocontrol, podemos permanecer equilibrados, positivos, imperturbables, aún en esos momentos más críticos, más difíciles, podemos pensar con claridad, permanecer concentrados a pesar de las presiones, y bueno, por supuesto que esta forma de sentir tan emocional las, la podemos transmitir a través de nuestras reacciones en todos nuestros ámbitos, en todos nuestros contextos, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en todos los lugares, ¿no? O sea, no me van a dejar mentir que cuando una persona tiene este autocontrol emocional, lo transmite. ¿No? Y dices, oye, qué padre, ¿no? O sea, es una persona tranquila, que no se enoja con cualquier cosa. No, a mí me lo hubieran hecho, yo exploto, ¿no? Y todavía nos jactamos de eso. Sin embargo, o sea, lo bonito de este autocontrol emocional, o, o lo padre, lo, eh, lo que nosotros podríamos estar aspirando, es justamente a ese desarrollo de nuestra inteligencia emocional que lo que nos va a permitir tomar las riendas de nuestros impulsos, de nuestra vida, a comprender los sentimientos nuestros, nuestros sentimientos más profundos, pero también a comprender a las otras personas. Y fíjense que algo, una, un, algo que me gustó mucho, leyendo un poquito más, eh, el Aristóteles llamó, esta parte como la infrecuente capacidad o, o este autocontrol, no le llamó autocontrol, sino Aristóteles, Aristóteles, perdón, dice que es la infrecuente capacidad de enfadarse con la persona adecuada en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto. ¿Qué significa esto? Que bueno, que cuando nosotros alcanzamos o logramos el autocontrol, nosotros vamos a saber dónde con quién, cuándo, cómo y por qué nos estamos enojando. O sea, no nada más enojarnos a lo tonto, ¿no? Y, y, y estar regando ahí este nuestro, nuestro, nuestra molestia, y nuestro enojo, sino el saber realmente dónde, con quién, cuándo, cómo y por qué reaccionamos de cierta, de, pues de cierta forma, ¿no? Dónde vamos a manifestar nuestra ira, nuestro enojo, nuestra rabia, si es que nos han herido profundamente y además con la persona adecuada, o sea también el, el autocontrol nos lleva a eso no a, no a reaccionar con todos sino con quién vamos a reaccionar, porque al final a lo mejor sabemos que con esa persona pues bueno, nos quiere, nos ama, nos tolera, nos acepta y podemos pues mostrarnos de esta forma ¿Qué les parece? ¿Cómo ven este tema? Está muy muy padre, muy completo y la verdad es que creo que hoy también aprendimos mucho
1: Está súper interesante, Fabi, todo lo que nos están compartiendo. De verdad, ya saben que siempre una hora no es suficiente para abordar el tema que se va a compartir. Pero ahorita lo que comentaba Fabi, me hizo recordar una frase de Mauricio Benoist que dice que el que más se enoja, más tonto es. Definitivamente, cuando alguien nos dice o nos grita o nos ofende, por así decirlo, allá afuera, la primera reacción o lo primero que queremos hacer es, responder o igualarnos a ese nivel o decimos pues si él me dice uno yo le digo dos o yo le digo tres no y pensamos que esa es la manera correcta de actuar cuando definitivamente como ustedes bien nos comparten es porque no sabemos controlar nuestras emociones, es parte del autocontrol que tenemos y que tiene la mayoría de las personas porque tenemos una mala información y a veces con una pequeñez entonces nosotros ya lo convertimos en un problema, cuando de, en realidad ni siquiera lo era. Yokoi Kenji también tiene una historia sobre el autocontrol. Yokoi Kenji cuenta una historia que cuando un japonés, un ejemplo, va a comprar un televisor, él va muy entusiasmado con su televisor o con algo que haya comprado, va muy entusiasmado pensando en que va a leer el instructivo. El latino, dice él, por lo contrario, va muy entusiasmado por armarlo o por ver cómo va a funcionar cierto aparato, pero en ningún momento pasa por su mente el instructivo. El japonés llega y lo primero que hace es checar su instructivo y sigue todas las indicaciones. El latino, por lo contrario, piensa que lo puede y lo sabe todo y hace todo al revés. Le sobran piezas, no le quedan los muebles, etcétera. Y entonces, entonces se acuerda que ese aparato o ese mueble lleva un instructivo y hasta entonces va y empieza a leer las instrucciones. Pero mientras, ya se enojó, ya se frustró, ya se ofendió, ya se dijo mil cosas. Porque no tenemos ese autocontrol, ¿no? Entonces, imagínense, si las personas que no tenemos o no tienen esta condición y hacemos este tipo de cosas, ahora para las personas que sí tienen esta condición, como decía Rosy, es lo doble, lo triple o más todavía complicado. Es por eso que esta información es para que tomemos acción y podamos entender y podamos apoyar a estas personas. ¿Tú qué opinas, José?
0: Sí, soy, sí, soy. Sí, sí, efectivamente. Eso del manual que es en donde dice que hay que leer un manual, ¿no? Ah, aquí está la prueba, me sobraron tornillos, cuatro tornillos, nunca encontré dónde iban. Eh, no traía manual, eso sí, no traía manual, solamente mandaron que había que entrar a ver un video, pero el video duraba 45 minutos y dije: No, es mucho, es demasiado. Hagan algo de cinco minutos, tres minutos, por favor, porque. No, pero efectivamente muchos de nosotros no tenemos esta habilidad, no hemos desarrollado esta habilidad que es el proceso del autocontrol y para poder generar este, eh, esta parte del autocontrol también necesitamos nosotros desarrollar nuestra inteligencia emocional. Uno de los factores elementales para poder ser seres autocontrolados es poder tener la suficiente inteligencia emocional para entender lo que, Ro, lo que Fabi nos comentó, saber con quién enojarme, cuándo enojarme, en qué medida, dónde y con qué propósito. No es enojarse a lo pendejo, ¿no? es enojarse si va a ocurrir con un propósito y el propósito no necesariamente va a ser de partirle su mandarín en gajos a la otra persona, sino de poder generar algo bueno, porque incluso hasta de un enojo bien elaborado, bien hecho, podemos aprender y podemos aprender mucho. Definitivamente, una hora, como lo hemos mencionado, no nos da para todo lo que nos pueden compartir. Agradecemos su tiempo. ¿Algo con lo que quisieran ustedes cerrar el día de hoy? No, yo creo que es
4: reflexionar.
3: Como bien dicen, yo creo que la cuestión, de, de, de la cuestión emocional es un papel muy importante que creo que se deja fuera a veces de las escuelas, se prioriza mucho la cuestión intelectual, la cuestión de resolución de problemas, eh, en este caso escolares, ¿no? pero no una cuestión de cómo resuelves un problema del día a día. Y al final yo creo que ahí está la, 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 el, el punto y creo que los niños desde muy pequeños, el saber reconocer sus emociones, porque cada una de las emociones tiene una función, el hecho de estar enojado es válido, porque te lleva a un proceso de crecimiento, no creo que como siempre hemos dicho, el aprendizaje tiene que haber rupturas, tiene que haber conflicto, si no, no es aprendizaje, entonces yo creo que todas las emociones están dadas precisamente para poder resolver e ir, ir nosotros incrementando toda esta cuestión de adaptación al mundo, pero creo que es importante saber cómo siento y el momento que sé lo que siento, porque a veces los niños no, no, no tienen esta información que bien dice Josué, ¿no? A veces tienen eh, tristeza o enojo y, y a lo mejor lo que manifiestan es, es este, ira, ¿no? Y a lo mejor no saben reconocer sus emociones y la ira lo, lo ven como una respuesta a lo mejor que les ha ayudado, pero creo que es importante que reconozcan todas las emociones que existen y cómo se presentan, y cómo puedes pasar de una emoción a otra que te dé más paz y más tranquilidad. Entonces, todas esas hay muchos, muchas estrategias, muchos tips, y en personas con TDAH también se tienen que trabajar porque al final de cuentas va a acompañar el proceso de autocontrol de niño a la vida adulta, y que va a saber que lo que siente a lo mejor que está disfrazado de, de enojo o de ira, a lo mejor puede ser una tristeza, interna, a lo mejor puede ser depresión, si hay una excesiva felicidad, también puede estar adentro, ¿no? Eh, una cuestión de, de, de frustración, miles de cosas que pueden esconder nuestras emociones, o una felicidad plena, también puede ser felicidad plena y que no sentirte culpable por sentirte de, con esa felicidad plena. Entonces, creo que es importante reconocer nuestras emociones y saber qué es lo que nos hace sentir esa, ese enojo, ¿no? O, o realmente si sí es enojo, o realmente es frustración, o realmente es ira, o es realmente tristeza. Y a veces escondemos nuestras emociones porque así nos enseñaron, ¿no? Los, los niños no lloran y las niñas son unas lloronas. Entonces, creo que esas cuestiones culturales también es importante es, eh, aprender, desaprender y aprender. Y en los niños TDAH, hacerles ver que existen diferentes emociones e intensidad de cada una y que en eso nos va a acompañar el día a día. Entonces yo les dije, yo me quedaría con eso final, aprender a reconocer emociones y ver que hay intensidades y que en cierta manera alguna intensidad muy alta de algo me puede causar un conflicto a mí, sobre todo, ¿no? El cuidado personal. En eso, con eso me quedo y pues fue muy grato. No sé, Fabi.
2: Sí, la verdad es que muy, muy, muy grato, muy interesante, muy identificada de, además, ¿no? En mi caso, porque como les decía yo hace un momento, ¿no? Muchas acciones, muchas reacciones, no solamente mías, sino de mi hijo, de mi hija y bueno, de todos. Porque justamente esta parte del autocontrol nos envuelve a toda la familia. O sea, con una persona, con una sola persona que tenga problemas de autocontrol en la familia, todos, si no tenemos madurada esta parte, si no tenemos eh, bien entendido que los adultos debemos comportarnos como adultos y que los niños pueden tener o no autocontrol, caemos en el mismo juego y bueno, eso se convierte en una, en, en una bomba, en una este, guerra, ¿no? Eh, para ver quién tiene más poder. ¿No? Dentro de la familia. Entonces, es un tema muy importante que desafortunadamente si no se trabaja desde niños como adultos, también lleva mucho, mucho que perder y pues bueno, ya tendremos la oportunidad de, de ahondar más en esta parte, en este tema. Muchísimas gracias, Luchon Stein. muchas gracias, Josué, Rose, porque la verdad es que nos permite justamente a nosotros como red de apoyo a personas con TDAH, eh, darles a conocer justamente que lo que están viviendo en casa no está mal no lo que están sintiendo no está mal, sino es un proceso que si lo aceptan y, y solicitan apoyo va a pasar y va a mejorar muchos aspectos de su vida muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes
1: y pues definitivamente aprender a desarrollar la paciencia la paciencia es una gran virtud Muchísimas gracias, chicas, las queremos mucho, y gracias por aportar siempre desde su corazón y desde el servicio. Muchísimas gracias, José.
0: Gracias a todos los que están escuchando estos episodios, ayúdenos a compartirlos, por favor, para que haya más personas que sepan, que se enteren, cómo pueden empezar a manejar su autocontrol, cómo pueden desarrollar su autocontrol y puedan tener vidas mucho más plenas, porque créeme, que cuando vives en completa reacción, en completa explosión, no estás viviendo, estás simplemente perdiendo, perdiendo energía, perdiendo amistades, perdiendo personas, ¿por qué? Porque no sabemos cómo controlarnos. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida, y esta se pasa volando, vívela siendo alguien que se sabe Controlar.